0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis cécile Comeau et je souhaite à tous nos amis belges une très belle fête nationale. Alors, euh, avec la belle équipe de Parlons-nous, Marc Bisset à la réalisation, Olivia, Raphaël et Paul au standard, nous sommes très heureux de vous retrouver. De 22h à minuit, nous sommes ensemble sur l'antenne d'RTL pour partager vos récits de vie et pour répondre aux questions que vous vous posez, celles qui vous freinent et vous empêchent d'avancer. Si vous souhaitez faire le point, si vous avez besoin de prendre de la distance. Face à une situation qui vous préoccupe, je suis là jusqu'à minuit à votre écoute. Tous vos appels sont les bienvenus au standard RTL 09 69 39 10 11 et c'est un appel non surtaxé. Vous pouvez, comme toujours, réagir aux témoignages et partager vos conseils par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Alors, parlons-nous au cœur de la nuit. J'attends vos appels. Bonsoir Stéphane.
2: Bonsoir, Cécilia.
1: Bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir et de commencer cette soirée avec vous.
2: Merci. Et merci d'avoir à mon appel. Merci ah bah, je... à Olivia et Raphaël pour leur accueil.
1: Ah oui, elles, elles sont très gentilles. Mais, mais vous savez, Stéphane, c'est moi qui vous remercie euh, de votre confiance parce que je sais que c'est pas facile.
2: Voilà. Euh, oui, c'est vrai. Je suis un peu intimidée.
1: Alors, commençons. Euh, vous voulez que je vous aide ou je vous guide ou vous voulez euh...
2: Euh, ouais. Je peux me lancer.
1: Allez-y, je vous écoute. À euh, ben vrai dire, euh, je vous appelle
2: parce que j'ai l'impression de perdre, ne plus avoir de repères dans ma vie de manière générale.
1: D depuis euh, quand vous avez cette impression
2: depuis, depuis plusieurs mois, je ne pourrais pas vous dire exactement depuis combien de temps, mais je, il me semble que ça va euh, croissant. D'accord. Oui, et dans, dans plusieurs domaines la vie professionnelle, la vie sentimentale. La vie. la vie en général, euh, je, je trouve moins d'intérêt à beaucoup de choses que, euh, qui me plaisaient auparavant. Euh, la vie associative aussi. Enfin, j'ai l'impression de tourner en rond et que tout ce que je fais n'a pas, pas ou plus autant de sens qu'avant.
1: D'accord. Si oui, c'est ça, ça surtout. Non, que vous avez quel âge, Stéphane de 44 ans. Oui, c'est que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire, c'est que petit à petit, les choses qui avaient du sens pour vous, euh, n'en ont plus oui.
2: Hum. Oui, 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 c'est euh, ça. J'ai, par exemple, un, un travail qui m'a toujours plu. Euh,
1: vous je, faites quoi euh, Si euh, c'est pas indiscret.
2: Moi, hein. euh, bah, ça ne l'est pas, mais c'est un petit milieu et je peux faire
1: Alors on passe. On en pas. tous les cas, c'est un, c'est un métier qui, qui avait du sens pour vous.
2: Oui, oui, et je sais qu'au fond, il en a encore, ce que je fais est utile, mais, oui. mais je ne trouve plus de plaisir, à de, non, de plaisir à à le faire. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question plus, de ne plus apprendre non plus, euh, même si je sais encore une fois que ce que je fais sert à d'autres personnes. Alors euh, voilà pour le travail, c'est pas reluisant en tout cas aujourd'hui. Euh,
1: je vous interromps parce que vous dites ne plus apprendre. Euh, c'est important pour vous euh, de. Euh,
2: oui, oui, oui. j'aime apprendre. Oui, oui. D'accord. Euh, oui, je me suis rendu compte au fil des années que Apprendre, c'est peut-être pas une fin en soi pour tout le monde, mais, mais ça, ça m'aide à, à m'intéresser à quelque chose.
1: D'accord. Mais par exemple, au niveau des associations, est-ce oui. que vous sauriez dire ce qui vous a moins enjoué, qu'est-ce qui a perdu un peu de son sens euh,
2: À vrai dire, c'est peut-être pas le milieu associatif le plus le plus marqué. D'accord. Euh, mais mais cela dit, c'est plutôt un problème avec certaines personnes dans le milieu associatif qui me qui me mine mon moral, parfois. Oui. Mais les activités en soi m'intéressent toujours. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'obligation, contrairement au milieu professionnel, peut-être.
1: D'accord. Mmh. Et dans la sphère privée, comment ça dans se passe
2: ben, J'ai l'impression que ce que je vis est, est plat. Euh, mmh. J'ai une, une compagne depuis un peu moins de 3 ans. D'accord. Euh, à temps partiel, puisqu'on habite à une cinquantaine de kilomètres l'un de l'autre. Et... Euh, ce que je vis avec elle me semble banal. Et, mais j'ai aussi l'impression que, que c'est ce que vivent beaucoup de, de couples. Alors, je ne sais plus trop quoi en penser.
1: Oui, mais si vous vous projetez euh, ne serait-ce que deux ans en arrière, par exemple, vous trouviez ça aussi banal euh,
2: Non, moins. Alors, deux ans, euh, la nouveauté était peut-être peut encore là.
1: Oui, mais je vous, dis ça, je vous dis ça, Stéphane, parce que trois ans, ce n'est pas non plus euh, très vieux. Euh, alors certes on entre dans une routine vous voyez, mais euh, c'est pas non plus euh, comment dire c'est ouais, pas non plus euh, euh, un couple très vieux donc on pourrait aussi se dire que euh, enfin voilà, ça peut aussi interroger que l'engouement euh, est disparu euh, que, que, voilà, et j'allais dire aussi vite, vous voyez, j'en reviens à, oui. à cette notion, quoi, ça, ça peut interroger en tout cas
2: oui, bah... Oui, oui j'ai du mal à trouver les, à les raisons pour lesquelles... De...
1: Oui, j'allais vous dire, qu'est-ce que vous trouvez banal
2: Banal ben, le, Oui, la, la vie du quotidien. Que...
1: Mais, mais vous ne vivez pas ensemble
2: euh, Pas tout le temps, non. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît aussi. Oui. Euh, on vit, euh, oui, peu, je dirais, allez, la moitié de la semaine ensemble, à peu près. Oui. Euh, et ça me va dans la mesure où j'aime bien j'aime être seul aussi, parfois.
1: Oui, euh... mais alors, quand vous vous retrouvez euh, oui. Vraisemblablement, ce que vous faisiez avant euh, ne vous procure plus de plaisir aujourd'hui
2: euh, Oui. Et je dois dire que j'ai même du mal même depuis le début à, à en trouver ah, j'ai du mal à le dire mais oui, à trouver autant que je l'espérais parce que euh, nos, nos vies ne sont pas facilement enfin nos pas du temps ne sont pas facilement compatibles et puis nos intérêts, nos centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Euh, c est, c est... Et pourtant, voilà, ma compagne, c'est oui, une des plus belles personnes, sinon la plus belle que j'ai rencontrée dans ma vie. Mais euh, pour autant, euh, le, le quotidien, même s'il y a un temps partiel, n'est pas épanouissant, en tout cas pour moi. D'accord. Oui.
1: Ça vous interroge
2: oh, oui, 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 bien sûr, oui. Euh, parce que je, au moment où je vous parle, je je ne, plus, je ne sais plus vraiment où j'en suis, pour tout, si je devais résumer. Mm. Euh, je ne sais pas exactement ce que je dois changer, ni jusqu'à quel point. Euh, changer de travail, oui, mais si je reste dans la même activité, je me demande si ce si sera mieux. Enfin, je me pose beaucoup de
1: questions. Non, mais De toute façon, Stéphane, quand on est comme ça, dans, dans ce flou-là, mm. euh, je pense que le temps d'éclaircir un peu, de dissiper ça, bah, il ne faut rien changer, en fait. Ah bah, Oui, parce que euh, il faut d'abord comprendre ce qui se passe oui. euh, pour ensuite, j'allais dire, changer au bon endroit. Parce que le risque, ça serait par exemple, bah, je change de travail, et puis finalement, aux oh, surprises, j'ai été enthousiasmé quelques mois, et puis c'est retombé. Je comprends oui. pas, je pensais que... Ou à l'inverse, euh, je, je change euh, ma vie privée, c'est-à-dire je romps, par exemple, oui. et oui. puis finalement, bah, je vais pas du tout aussi bien que ce que j'avais pensé oui. je ne dis pas que oui. c'est automatique hein, je dis que c'est le risque Stéphane oui. c'est oui. d'aller appuyer euh, à un endroit pensant que c'est là que se joue en fait euh, mon principal mal-être alors qu'en réalité euh, peut-être qu'il se joue quelque chose d'autre donc c'est pour oui. ça que quand on n'est pas bien euh, j'ai toujours cette idée d'attendre un peu d'éclaircir mmh. les choses d'essayer d'y voir plus clair pour savoir à peu près ce qui se passe en moi.
2: D'accord, alors je vais patienter un
1: peu. Mais euh, pas, alors, Stéphane, pas patienter tout seul, en fait. Oui. Parce que sinon, il ne va rien se passer. Vous savez, quand on essaye, alors il y a des gens qui arrivent, on peut effectivement faire une, une introspection, et puis euh, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que ça fonctionne ju jusqu'à un certain point. Parce que quand on se balade dans notre tête, il y a toujours des portes qu'on arrive à ouvrir, et mmh. des portes qui restent fermées. Et celles-là, on les évite soigneusement. Je dirais même, on ne voit même pas qu'il y a des portes, en fait. Euh, et donc, c'est des directions qu'on ne prend pas. Quand on va chez un thérapeute, c'est des directions qu'il va vous faire prendre.
2: Ben, à vrai dire, j'ai commencé euh, j ai, j ai eu deux consultations auprès d'une thérapeute.
1: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, ben, J'ai je, je enfin, l'impression que c'est trop tôt pour remporter quoi que ce soit. Jusque-là, j'ai eu un, un schéma à, à remplir oui. euh, qui est un alors un bonze ou une femme bouddha, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, je suis censé indiquer ce qui... Je l'ai sous les yeux là, quels qualités, mes défauts, ou alors ce que j'aime beaucoup, ce que je déteste. Voilà. D'accord. C'est pour... À voir qui je suis. Voilà ce que m'a
1: dit C'est pas mal. Alors, bon, moi, je connais, vous savez, il y, a, il y a plus de 300, 320, je crois, euh, oui. thérapies différentes. Donc, je ne connais pas cette forme-là, mais je trouve ça plutôt pas mal, effectivement. Elle est en train déjà de. C'est pas très joli, mais de faire un état des lieux. Hein. Oui. <rire> euh, de, de ce que vous êtes maintenant, enfin, de votre impression hein, de vous-même, mm -hmm. en fait, de votre reflet de vous-même. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est pas mal, parce qu'à partir de là, finalement, je pense qu'elle va justement tirer sur des fils euh, pour vous amener là où, euh, généralement, on ne va pas tout seul, quoi. Mmh,
3: D'accord, j'espère.
1: Vous disiez, ah ben bah oui, si, si, c'est... Alors, je vais vous dire une chose, dans les thérapies, euh, ce qui fonctionne plutôt bien, euh, bah c'est la constance. C'est-à-dire qu'on qu peut abandonner, mais je pense qu'il faut abandonner au bout d'un certain temps. Pas oui. au bout de trois ou quatre séances. Je pense qu'il faut se donner un peu le temps de d'aller un petit peu loin quand même oui, euh, oui. et pour dire, euh, voilà, j'ai été un petit peu loin, soit ça m'apporte rien, soit je pense que je suis arrivée quelque part et je vais m'arrêter là, pourquoi mmh. pas. Mmh. Euh, je pense que ça, c'est quand même un, un des secrets et d'y aller assez régulièrement aussi. Parce mmh, que ouais, c'est vrai ouais. que quand on y va une fois par mois, en général, ça, ce n'est pas pour débloquer une situation, c'est plutôt pour... Euh, c'est plutôt un, une consolidation, quoi. Pour, pour... Oui, oui. Donc, euh, et en général, oui, ça fonctionne. Mais je voulais vous demander, vous dites, ça fait quelques mois. Est-ce que vous euh, sauriez oui. dire euh, s'il y a eu quelque chose euh, cet hiver euh, ou, euh, ou cet automne euh, dans non, votre vie de contrariant
2: euh, Oui, mais... Disons que mon état actuel, c'était déjà oui, était déjà là, en tout cas l'attend avant. Euh, ma sœur est décédée il y a sept mois. Et, et Oui, il y a une autre chose dont je voulais vous parler, mais excusez-moi,
1: c'était un peu décousu. Ah mais non, non, c'est <rire> mais... aucun problème. Moi, je vous suis, Stéphane, aucun souci. <rire> euh,
2: bien, alors, c'est que ça fait plusieurs années, cette fois-ci, depuis à peu près l'âge de 35 ans, que j'ai que j'ai remarqué chez moi une, une phobie sur la route. Oui. Euh, de, sur, les, sur les grands axes, notamment les autoroutes. Alors oui. fois, ils pèsent, oui. Et je ne me l'explique pas, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je, ça me pèse de plus en plus, euh, bah, y compris euh, pour aller venir euh, à mon travail, par exemple.
1: Une phobie, c'est-à-dire que ça vous effraie Vous ne pouvez pas prendre les autoroutes
2: Si, je les prends. Enfin, il y a certaines portions que j'évite maintenant, malheureusement. Euh... Qu -ce qu a,
1: pour quelles raisons qu euh, j'allais dire, qu'est-ce que vous leur reprochez, mais <rire> je, je me doute qu'elles déclenchent beaucoup d'angoisse, mais qu'est-ce qui est plus angoissant qu'une... Qu'est-ce qu'elles ont, ces portions-là
2: euh, Alors, certaines, par exemple, sont très, très élevées, c'est pas comme des ponts suspendus, mais presque.
1: Ah oui, oui. Là, je
2: vous avoue que ça, me... J'ai constaté ça, oui, je vous dis, à maintenant 8-9 ans, je me sentais que je me sentais pas bien quand je traversais ces, ces portions de route. Oui. Et puis, plus récemment, je me rends compte. enfin plus récemment, il y a quelques années, quand même, hein, que ça a commencé. Oui. Que les, vraiment, les grands axes longs, par exemple, les longues lignes droites, euh, oui. je me sens vraiment très mal à l'aise et, et je ne sais pas pourquoi.
1: Cette notion, vous savez, d'un horizon euh, très loin, vous euh, savez, comme si on... bah, en fait, il n'y a pas de fin, quoi. Oui. Ouais.
2: Oui, oui. oui c'est un peu ça. Et, mmh. et ça, me, ça finit par me gêner au point de. J'ai renoncé à faire certains trajets, bon, ne serait-ce que pour partir en vacances, avec un petit exemple. Mais que je...
1: C'est plus fort quel... depuis le décès de votre sœur Non, non. non. non c'était déjà fort avant
2: Oui, oui, c'était déjà fort avant. Oui, le décès de ma sœur monte à 7 mois, la phobie dont je parle monte à 8-9 ans déjà.
1: D'accord. Donc... Mais elle devient de plus en plus invalidante.
2: Je, oui, c'est l'impression que
1: j'ai. Ouais. Oui. Et, et alors, comment vous avez vécu ça, euh, votre, euh... le décès de votre sœur euh, bah... Elle avait quel âge, votre sœur 41 ans. Oui, elle était jeune
2: oui, oui. Euh, ben, je me dis que c'est <rire> triste, c'est une banalité, ce que je vous dis là, mais une tristesse sans nom. Mais à commencer par euh, mes parents avant tout, parce qu'on n'a on pas des enfants pour les repartir avant soi. Oui. Et, et puis, ben, je me dis aussi que voilà, on n'est plus que trois. Et puis, à beaucoup plus long terme, je m'étais déjà dit, ma soeur était infirmière, que ben, voilà, quand nos parents âgés... On oui. près d'eux pour s'en occuper. Et puis, en plus, elle était infirmière. Donc, c'était un avantage. C était, c était... Bon, les choses ont beaucoup changé depuis. Et ça me fait aussi converger. Voilà.
1: Oui, mais... Euh, vous voyez, il y a cette notion quand même. Je relis hein, avec oui. ce que vous me dites sur les autoroutes infinies. Oui. Euh, J'ai la sensation que finalement, euh, euh, le, le décès de votre sœur a, a brutalement rendu fini ce qui semblait infini vous voyez, vous aviez idée que cette sœur finalement serait là pas tout le temps, mais suffisamment longtemps, pour pouvoir effectivement s'occuper de vos parents plus tard, c'est oui. une forme d'infini c'est-à-dire qu'on projette euh, nos envies un petit peu euh, d'éternité on se projette comme ça sans vouloir se confronter à notre finitude hein? qui se traduit par la maladie, par les accidents oui. et, 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 et je, en vous écoutant je me disais bah oui il y a quelque chose de on voit au loin on imagine hein, que euh, voilà euh, ah ben c'est chouette, elle pourra s'occuper nos parents oui. et puis finalement non finalement oui. on est confronté au fait qu'on est mortel oui. qu'il il, il y a un mur quoi devant nous. C'est pas l'infini comme sur l'autoroute. <rire> non, c'est
2: vrai, je n'avais pas pensé à
3: ce parallèle-là. Mais...
1: Ça, Alors... ça m'est venu pendant que vous parliez. Parce que, vous, ah, en, en ouais. même temps, en projetant euh, cette vie avec cette sœur qui vieillirait, puis aiderait ses parents vieillissants, je me disais, oui, en fait, quand on fait tout ça, on a besoin de ça en tant qu'être ouais. humain, on ne peut pas se lever le matin en se disant, bon. Bah, Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ça, oui. pas c'est pas possible. On, on, on pourrait pas vivre avec ça. Donc, on, on vit avec ce, ce déni un peu hein, de, de mort et de finitude. Oui. Et certains d'entre nous, par la mort de proches, ou oui de proches, de familles, de gens qu'on aime, oui. euh, sont cruellement en fait, confrontés euh, au fait que euh, c'était un déni et que notre réalité d'humain, bah, ce n'est pas celle-là. C'est peut-être pas complètement euh, étranger, euh, Stéphane, avec la montée aussi euh, des, des angoisses et oui. de, de la perte du sens. Parce que la perte du sens, c'est quand même relié à pourquoi je vis, déjà. Oui, euh, okay. bah oui c'est le sens que je donne à ma vie. Or, vous, vous avez été confronté, il y a très peu, à une mort extrêmement euh, douloureuse. Qui Qu fait nous questionner sur le pourquoi je vis, que vaut ma vie
2: Oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai.
1: Vous avez dit quoi maintenant, je vous mais... que... oui, pardon,
2: pardon. Maintenant, quoi que je vous avoue, je me suis déjà beaucoup posé beaucoup de questions sur la source de ma vie, même... même avant que ma soeur ait mal.
1: Oui, Donc, je pense, oui, parce vraiment. que les phobies en général, Stéphane, c'est une réponse à une forte angoisse. Oui. C'est une manière pour nous, en tous les cas pour notre appareil psychique, euh, de gérer un peu cette angoisse de ne pas se laisser complètement déborder par elle. Donc j'imagine que c'était déjà, euh, comment dire, présent.
2: Oui, oui, j'ai un naturel anxieux, hein, ça je le sais.
1: Voilà, mais on peut quand même se dire qu'un événement pareil, ça vient quand même exacerber en fait. Oui. Vous avez dit une chose Stéphane, vous avez dit maintenant on n'est plus que trois. Oui. Ça veut dire vos parents et vous Oui, oui. Euh, ça aussi, ça joue énormément. Le fait que vous l'ayez dit, vous voyez, montre bien à quel point, euh, maintenant, il est présent pour vous euh, que les êtres qui constituent cette famille euh, sont destinés à partir. Oui. Fait, et, on, et on peut se poser la question aussi, quand on a une sœur qui meurt à 41 ans, de se dire, oui, mais... Dans quel ordre, en fait Puisque l'ordre que j'avais imaginé, mmh. un ordre qu'on pourrait appeler naturel, hein, oui, oui, euh, bah, puisque les choses ne se passent pas comme ça, ça me laisse quand même avec un énorme point d'interrogation et beaucoup d'anxiété.
2: Bah oui, c'est moins qu'on puisse
1: dire. C'est très exactement, vous voyez, toutes ces questions sur le sens de la vie et sur la présence, en fait, de la mort, que je pense que qu'il faut explorer pour ensuite trouver comment se sentir très vivant. Mm. Euh, Peut-être, effectivement, euh, au travers d'autres choses, d'une autre compagne, d'une autre vie, je ne sais pas. Oui, oui. Mais en fait, il faut aller, euh, c'est assez compliqué, mais il faut aller regarder son angoisse de mort en face, pour oui. pouvoir finalement euh, investir sa vie.
2: D'accord. Et à vrai dire, j'ai déjà vu, avant la thérapeute que je vois en ce moment, j'ai vu une psychologue il y a près de trois ans, je crois, mm -hmm. et ben, l'angoisse de mort, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Voilà, je me rencontre maintenant, mm -hmm. et puis pour tout vous dire, la, la, je ne sais plus, la dizaine quinzaine de, de séances que j'avais faites chez elle euh, ne m'ont rien apporté, en tout cas de, 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 de mémorable. Je ne me souviens pas de ce qu'elle m'a apporté. Alors j'espère que, Alors, que, j
1: que vous... je vais vous maintenant, je vais vous dire une chose Stéphane euh, ah oui. l'angoisse de mort ça angoisse tout le monde thérapeute oui. compris en fait <rire> c'est ça le problème c'est à dire que euh, c'est vrai que c'est pas un sujet que les thérapeutes les psychologues ou autres vont forcément amener sur la table alors attention il y a des psychologues qui travaillent ce sujet justement parce qu'ils travaillent dans des soins palliatifs euh, dans, des, dans, dans, dans des services d'hôpitaux où ils sont confrontés justement à ça tout le temps mais si euh, on n'est pas dans ce, dans ce secteur là et qu'on est euh, ben voilà on n'est pas dans ce secteur et on est en libéral et qu'on ne voit pas forcément des gens malades, au sens physiologique du terme, ouais. eh bien, oui, ce n'est pas forcément un sujet avec lequel on est à l'aise. Parce que parler à quelqu'un de l'angoisse de mort, euh, eh bien, c'est parler de sa mort, hein, la vôtre,
4: hum. oui, euh,
1: oui. mais la mienne aussi. Oui. Oui, oui, et donc, la question qui peut se poser, c'est, est-ce que moi, je suis prête à, à me confronter à ma propre mort Peut-être pas, en fait. Et donc, je ne vais pas partir sur ce sujet avec vous. Ouais. Parce que je n'ai pas envie, j'allais presque dire, de me réveiller, en fait, <rire> de mon illusion <rire> d'immortalité.
2: Ah, alors que vous... Alors que si moi, je me réveille, ça ira
1: mieux quand Non, mais c'est toute la difficulté du <rire> oui. de ce genre de discussion, je vous l'accorde, hein, Stéphane, oui. avec oui. un thérapeute. C'est qu'en fait, on met tous les deux les doigts dans quelque chose qui est extrêmement douloureux pour tout être humain. Oui. En fait. C'est ça, le problème. Un thérapeute, il a aussi peur de mourir, en fait. Oui. Et donc, euh, il, il est aussi confronté, d'ailleurs, à la mort de proches, à la maladie. Euh, donc, je pense que c'est... Peut-être pour ça, c'est une hypothèse, mais c'est peut-être pour ça que nous sommes un peu réticents, c'est vrai, à amener ce sujet euh, dans nos cabinets, dans des conversations avec des patients. Euh, peut-être même que quand on est un thérapeute, euh, vous voyez j'extrapole, mais je me dis quand on est un thérapeute de plus de 50 ans, euh, bah, c'est peut-être plus prégnant pour nous que ça ne l'est pour un thérapeute de 30 ans. Oui, oui. et à 30 ans on, je peux parler de la mort euh, sans problème quoi, parce oui. qu'en fait je comprends le concept <rire> mais je ne suis pas plus concernée euh, quand on a 50 ans on se doute bien que là maintenant euh, il y en a moins devant en pleine forme qu'il y en a peut-être eu derrière
3: <rire>
1: donc c'est de moins en moins un concept intellectuel et c'est de plus en plus une réalité donc c'est oui. peut-être difficile effectivement, je sais que c'est un sujet compliqué euh, parce que c'est un sujet douloureux pour tous les êtres humains, qu'ils soient médecins, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient patients. Mmh. Mais je pense que c'est le sujet, c'est mon avis, hein. oui, oui. Euh, Stéphane, qui pour l'instant est en train un peu comme ça de louvoyer à l'intérieur de vous.
3: Mmh, D'accord.
1: Et... À explorer en tout cas.
2: Oui, oui, mais je vais faire en sorte d'explorer justement. Euh, alors, je... je vous le dis comme ça vient. Hein. Oui. Euh, juste... J'ai appris il y a six ans oui. que euh, que j'avais fui élevé. Oui. Et je voulais savoir est-ce que d'après vous il, a, il peut y avoir aussi est-ce que ça peut avoir une influence sur sur mon état actuel ou, ou pas
1: Alors il y a un tel vaste sujet sur ce sujet. Oui, Stéphane. <rire> C'est. En... De... Non, non, mais en ce moment, vous avez vu que ça ne parle que de ça. Hein, donc, oui, euh...
2: oui, 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 même euh, sur certaines chaînes de télé.
1: Exactement. Donc, euh, le fait est, moi, j'avais lu un livre formidable il y a très longtemps d'un écrivain qui, de mémoire, s'appelle euh, Martin Page, si je me souviens bien, et qui s'appelait un titre qui disait un truc un peu un hein, jeu euh, trop intelligent pour, euh, pour être heureux quoi oui. et en fait le gars se rendait compte que parce qu'il était trop intelligent euh, bah, il se posait des questions que les autres se posaient pas et puis que ça le rendait bien plus malheureux en fait il oui. regardait autour de lui il se disait mais en fait je, je me pourris la vie avec ces questions là et donc tout le livre euh, consiste à en fait il veut devenir plus idiot <rire> C'est assez rigolo, hein, comme livre. Ben non, non. Voilà, donc ils cherchent désespérément à être moins intelligents, en se disant, c'est le secret du bonheur. Oui. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui. Euh, il me semble que quand on a un quotient intellectuel très élevé, alors attention, très élevé, on passe au-dessus de 120, et surdoué, on passe au-dessus de 130. Hein. Oui, oui. Euh, il me semble que peut-être, on s'interroge plus peut-être, hein, oui. euh, où on s'attarde plus sur des choses, et que, euh, que peut-être, effectivement, c est, c est, ça peut être un embarras. Je ne suis oui. pas du tout spécialiste de la question. Oui. Euh, je ne fais absolument pas... Euh, je je n'ai pas du tout euh, cette, euh, cette compétence. Oui. Euh, mais il est possible, effectivement, qu'on euh, se pose... Euh, on se pose plus de questions que... Moi, je me souviendrai toujours, je vais vous raconter une anecdote. Je faisais un stage en, en alcoolologie à limay brévan Il y avait beaucoup, beaucoup de patients. En, en, je les voyais en posture Et tous euh, présentaient euh, une dépression. Et donc, euh, l'alcoolisme et la dépression étaient, étaient totalement corrélés. Il y avait un patient qui ne présentait aucun signe de dépression. Aucun. Et je me souviens que mon maître de stage, qui était un psychiatre, m'a dit Est-ce que tu sais pourquoi J'ai dit Bah non, évidemment. <rire> J'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas. Il m'a dit Bah parce que ce monsieur a un QI en deçà de la moyenne. Ah, oui, c'est drôle, hein Enfin, oui, c'est oui. drôle au sens, oui, mais c'est oui. surprenant, quand même. Oui, surprenant, oui, et euh, et c'était voilà. Et il me dit c'est le seul qui a un QI en deçà de la moyenne. Alors, la moyenne, c'est 100. Hein. Oui. Euh, et c'est le seul aussi qui ne présente aucun signe de dépression. tu es plutôt joyeux comme monsieur et assez sympathique. Oui,
5: oui.
1: Peut-être que c'est ça qui me fait dire ce que je vous dis aujourd'hui, Stéphane. Oui. De me dire peut-être qu'effectivement, à l'inverse, si on a un QI trop élevé, peut-être qu'on se pose des questions... Euh, qui embarrassent, auxquels on trouve pas de réponse, euh, je sais pas. Ça vaudrait, alors là pour le coup, ça vaudrait vraiment la peine que vous puissiez en parler avec votre psychologue.
2: Oui, oui. Bah, le, le... Alors, euh,
1: je vais... Voilà, de voir avec elle. Euh, voilà, il y, y, y a sûrement des, des spécificités et, et de pouvoir voir. Euh, je pense que oui, peut-être ça vous rassurerait aussi de dire euh, qu'on puisse vous expliquer. Bah, D'abord, un, que vous n'êtes pas tout seul, hein, et puis oui. que c'est assez euh, récurrent. Euh, chez les gens qui présentent un QI de plus de 120 ou de 130 de dire, bah oui, c'est assez récurrent. Je pense que ça, ça, ça vaut la peine aussi euh, d'éclaircir euh, cette question-là.
2: D'accord, je, je, je le ferai. Oui.
1: Voilà. Bah, J'espère que, bah, que ça vous a aidé, Stéphane.
2: Je, oui, oui, vous m'avez aidé. Merci beaucoup.
1: Bah, je vous souhaite une très bonne soirée.
2: Merci. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci à votre équipe aussi.
1: Je, je transmets. Au revoir. Au revoir,
0: Stéphane. Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL. Vous êtes bien sur RTL. On
1: a des messages Facebook.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur
4: RTL. Les messages pour Stéphane sur la page Facebook euh, RTL-Parlons-nous. Il y a la mouette qui parle de la mort de la sœur de Stéphane qui a peut-être confirmé, rendu réaliste le concept de la mort et rendu réel aussi euh, l'état de Stéphane d'être mortel, d'où une sorte de désespérance face à la vie il vous faudrait peut-être retrouver en quelque sorte l'illusion de la non-mortalité qui permet à l'homme au quotidien de garder une dynamique de vie et le goût de vivre euh, c'est ce que note la mouette, il y a Thierry qui dit, ah effectivement c'est compliqué d'être entre guillemets au-dessus des autres, de trop réfléchir et du coup bah, de tout anticiper, de tout voir avant que cela n'arrive, ça complique un peu plus la vie, euh, Thierry qui a trouvé le témoignage de Stéphane très intéressant et puis Françoise qui se reconnaît aussi très bien dans son témoignage, y compris la phobie d'autorisation route, elle a la même Françoise. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous Cécilia, rappelons-nous la chanson de Brel, être heureux et con à la fois.
1: Tellement vrai.
0: Vous êtes bien sur RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit sur RTL et si vous souhaitez réécouter un témoignage, c'est très simple, il suffit de télécharger l'appli RTL. Toutes les émissions sont diffusées en podcast. Alors je vous redonne le numéro du standard pour me joindre. 09 69 39 10 11. Si vous souhaitez faire le point, prendre de la distance face à une situation compliquée, nous sommes là jusqu'à minuit, à votre écoute. Bonsoir Isabelle.
6: Bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans Parlons-nous, je suis ravie de vous accueillir et je vous écoute.
6: Merci et puis merci d'avoir pris mon appel parce que j'ai appelé parce que cette période est difficile pour moi oui. et, et en plus et parce que c'est le, le 24e anniversaire du, du décès de mon mari. Ce mois-ci C'était hier. D'accord. C'était hier, il est décédé euh, brutalement. Euh, il avait quel âge Il avait 34 ans. Oui. Il s'est noyé. Oui. Et euh, mes enfants étaient présents, ils avaient 3 et 5 ans. Mon père aussi était présent, il a essayé de le sauver. Ils étaient, ils étaient ensemble. Oui. Ils ont été emportés par des baignées. Et puis après, il y a eu une succession ben, de. Je dirais. Euh, de retard, euh, voilà, qui ont fait que, évidemment, euh, la réanimation n'a hein, pas, pas abouti. Et, et en fait, euh, à la suite de ça, euh, bon, j'ai eu, évidemment, des moments extrêmement difficiles, j'ai vraiment touché le, le fond, heureusement que j'avais mes enfants, euh, c'était ma mission, en fait. Hein, mmh. de...
1: C'est ce qui vous tenait euh, debout
0: et vivante. Oui, tout mmh. à
6: fait, mmh. exactement. Et, et autant dans ma reconstruction, euh, voilà comme quelque chose qui a été pulvérisé. Oui. Petit à petit, on met, on réapprend à sourire, on réapprend à, à rire, on apprend à, à on se dit, tiens, ça fait dix minutes que j'ai pas pensé à lui, oui, et puis après oui. un quart d'heure, voilà.
1: Absolument. C'est héroïque. Hein. Euh, je ne sais pas. En
6: fait, ah, moi, quand je vous écoute... Pas, euh, ouais, et, oui. et je dis, mais, mais je n'avais pas le choix.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est... Mais vous avez vécu, c'est un drame absolu. Oui. Et quand on vous écoute, ben, on, 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 on se projette. Quoi. Et, mm. et effectivement, rien que quand vous dites réapprendre à sourire, je me dis, mon Dieu, que ça doit être dur de réapprendre à sourire.
6: Oui, on a l'impression d'être... Et si vous voulez, c'est l'impression euh, d'avoir être morte avec. Mm, mm. En fait, il y a l'enveloppe qui, qui est là, mais en haut, oui, est on, soi, on est vide, on est mort. Oui. Et, et en fait, est, euh, on est là sans être là. Oui. Et, et puis, euh, avec euh, tout le cerveau aussi qui, en fait, ne comprend pas. Il euh, euh, y a des hallucinations. Euh, et ah puis, oui. on espère. Oui. On espère. Et, et si bien que même les rêves. Alors pour moi, les rêves sont très très présents et m'ont guidé aussi dans tout, tout, tout mon cheminement. Oui. Euh, les rêves sont tellement prégnants. Oui. Que j'ai l'impression que en fait, vous, vous voulez rester dans les rêves parce que la, la vie continue dans les oui. rêves. Il est là. Il mm. est là. Oui, tout à fait. Il est toujours là. Mais quelque part, il est toujours là.
3: Mm.
6: Et, est, et en fait, si euh, j'appelle aussi aujourd'hui, c'est que. Autant dans ma reconstruction, euh, je dirais, euh, euh, professionnelle, j'ai trouvé ma voie.
3: Oui.
6: Euh, ça a été... Euh, voilà, je me, je me suis reconvertie, j'ai déménagé, j'ai changé beaucoup de choses. Et ça a été fluide, j'ai pu être accompagnée, ça c'était vraiment très bien. Euh, avec mes enfants, ma fille a 29 ans, elle a eu un petit bébé cette année, mon fils a 27 ans. Je pense que dans leur vie, voilà, ils, ils ont comment dirais-je... Euh, ils font ce qu'ils... Qu qu ont envie de faire. Oui. Mais il y a quelque chose qui nous traverse. Moi, mes enfants, c'est en fait la toxicité de certaines personnes. Je ne veux pas dire que ce sont des personnes toxiques. Oui. Mais il y a des personnes qui nous sont toxiques. Et dans mes relations maintenant amoureuses, euh, je... Mal, enfin, je ressens cette toxicité... Euh, euh, qui n'est qui n'est pas que de, de mon je dirais de mes croyances mais il y, y a vraiment des mots qui ont été posés je suis vécu 8 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être borderline oui auparavant j'ai vécu un an mais voilà, je me suis rapidement aperçu que parce qu'il y a eu des actes très violents j'étais avec une personne qui était toxique pour moi et d'ailleurs malheureusement pour cette personne que j'estime que, que j'ai beaucoup apprécié hein, aussi hein, euh, elle est décédée, elle se suicidée euh, en 2019 oui. et voilà et, et dans, 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 ces, dans ces rencontres il y a quelque chose qui toujours qui revient la dissimulation, le mensonge, le déni, les addictions les paroles violentes. Et en fait, euh, il y a quelque chose, j'ai écouté le podcast de Marie qui n'arrivait pas à rompre, qui vous avait appelé je oui. crois, le 14 juillet. Oui. Et en fait, je me suis retrouvée là, et je me suis retrouvée par rapport à une personne qui, en fait, était non seulement toxique pour moi, mais pour ma sœur pour ma mère, pour, pour mes enfants, mais autant mon fils s'en sort bien. Et ma fille ne veut, ne veut plus avoir de contact avec lui. Et il est maintenant, il a 85 ans, mais il est isolé, quoi, parce que personne ne peut supporter de, de, de vivre avec lui. Parce que j'ai réussi à poser des mots sur son trouble, parce que j'ai montré des écrits qu'il m'avait envoyés. Envoyé
1: Vous parlez de votre, votre, votre
6: père. De père hein. Oui, oui. J'arrive même pas à le dire qui a des troubles de, de paranoïa.
1: Oui, d'accord. Oui, ouais. d'accord.
6: Et, et avec des colères terribles. C'est-à-dire est que c'est quelqu'un qui, qui est très cultivé, qui peut être charmant, qui peut être J'ai mmh. euh, J'ai passé des très, très bons moments et je passe toujours des très bons moments avec lui, mais il faut être à distance. Et et, ça a toujours été,
1: les colères ça, terribles Oui. Ah oui, d'accord, même petite fille, vous oui. aviez, euh, vous, vous aviez, euh, comment dire, euh, oh zut, j'allais dire accès, mais c'était pas ça que je voulais dire, mais vous assistiez, voilà, pardon.
6: J'assistais, ah, oui. pas vis-à-vis -vis de moi, hein, mais vis-à-vis oui, -vis des membres de sa famille, parce que sa sœur, alors il y a des mots très forts qui sont, étaient bannis, j'ai jamais connu ma tante, il était en guerre avec mon oncle qui a, qui a le même profil, donc c'était extrêmement... Euh, violent entre, euh, entre les deux. Euh, ma grand-mère aussi était quelqu'un qui était euh, toxique, qui le culpabilisait, qui divisait, qui a, qui a placé en rivalité ses, ses deux fils. Donc, il euh, y a quelque chose qui a toujours été extrêmement pesant. Et, euh, et en fait, euh, je m'aperçois, j'ai appris, moi, à gérer oui, cette oui, personnalité. Oui. C'est-à-dire que je sais ce qui me le fait démarrer. Mm. Je sais ce qu'il faut éviter d'aborder. Je sais qu'il ne quand il commence... Alors, ça a été aggravé par l'alcool. Hein. Ah oui. Voilà, oui. il est aussi alcoolique. Euh, et donc, je, je, je connais, en fait, les prémices de, des crises. Oui. Et, et je sais maintenant comment dériver. Maintenant, je sers un peu de tampon, si vous voulez, parce oui. qu'il n'y a que moi qui arrive à le gérer. voire même... Plus,
1: voire même d'infirmière psychiatrique en fait.
6: Oui, et hum. presque de... Je dirais même presque de, même, presque de la contre-manipulation. C'est faux. Hein.
1: Ah bah avec les gens paranoïaques, c'est un petit peu obligatoire, en fait.
6: Hein. Oui, exactement. Hum. Et, et en fait, euh, et vis-à-vis -vis de mes enfants, il a été extrêmement toxique, et je m'en veux aussi énormément, parce que il a voulu jouer un peu le rôle de substitut de père. Hein, hum. et, et en fait... Euh, et je je m'en veux parce que j'ai confié mes enfants à mon père. J'étais pas consciente de tout ça, mais ma, ma fille a fait. Alors en fait, on somatise beaucoup. Hein, mon fils et mon, ma fille, ma fille a été juste. Ils ont été aux urgences hein, avec lui. Hein.
1: Parce euh, qu'il avait il a, fait une crise
6: Non, parce que ma fille a fait une cardiopathie, euh, hein à même pas vingt ans. Euh, mon fils a fait des crises d'asthme. Euh, vous voyez, il y, y a quelque chose qui, qui est là. Euh, qui, qui... Mon fils arrive aussi à le gérer maintenant. Et, et en fait, le problème, c'est que je fais la même chose avec mes compagnons.
1: Oui, c'est-à-dire que le témoignage de Marie vous a fait euh, mettre un peu en lumière le choix de vos compagnons, oui, en fait. tout à fait. Et le fait que c'était difficile de les quitter, même si... Ou alors même que vous constatiez qu'ils étaient, euh, qu étaient néfastes, quoi, pour votre bien-être. Exactement.
6: Bien et là, je suis depuis six ans avec euh, un homme et je... Parce que je suis en fait, aussi, dans mon cheminement, parce que je, mes rêves sont très présents et ma, ma, dans, dans ma vie professionnelle, je m'épanouis euh, complètement. Je suis, en fait... Euh, passé un test dernièrement qui est organisé par l'université de Lille je suis une hyper sensible plus 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 mmh. ma fille aussi, c'est une psychologue qui l'a euh, enfin, caractérisée. mon fils, oui c'est un artiste bon, est... Euh, et en fait euh, euh, l'intuition est, est, est là oui. et je n'écoute pas, autant je suis capable de l'écouter pour ma vie professionnelle, j'ai pris des risques j'ai quitté le salariat, j'ai monté, monté ma propre structure, j'ai des... Mais, enfin, je, je, je laisse venir les choses et les choses... Les, 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 mes clients, mes, mes, mes missions, mon activité se déroule mais d'une façon très fluide.
3: Mmh.
6: Autant là-dessus, sur, sur le plan sentimental, je suis... Je, je sais que je suis mal, ça se voit, puisque je somatise et, et à chaque... Euh, à chaque je dirais, relation, j'ai des symptômes différents qui m'amènent à faire des examens. Et dès que la, la relation se termine, les symptômes disparaissent. Mais est-ce
1: que je peux vous demander, euh, comment était votre mari
6: Eh bien justement, parce que j'ai travaillé avec... J'ai je je, je, enfin, une psychothérapeute qui est formidable, mais qui intervient plus avec moi comme en supervision. Oui. je suis dans, dans, dans la thérapie aussi, dans la relation d'aide donc elle, elle me supervise mmh. et elle m'a fait remarquer parce qu'on a regardé un petit peu tout ça, que effectivement à l'époque où j'ai rencontré mon mari, j'avais euh, même pas 18 ans oui. j'étais euh, en fait j'avais rompu mon père j'avais rompu les liens avec mon père c'était après le divorce de mes parents qui a été extrêmement conflictuel avec Procès, parce que c'est quelqu'un de très procédurier, hein, ça va.
1: comme tous les gens atteints d'un voilà. trouble paranoïaque, oui,
6: tout à fait. Donc, et, et comme euh, voilà, et comme il n'y avait pas de communication avec lui, il y avait, il y avait eu ses crises, euh, enfin des crises terribles, j'avais coupé les, les liens avec mon père. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari, et effectivement, ma thérapeute me disait c'est le seul homme qui ne m'ait pas été toxique, qui a été bienveillant, qui a été. C'est l'homme de ma vie. En fait, il y avait un, une telle densité, il y avait une telle. Je peux Ouais, je peux parler d'âme-sœur hein, euh, même si c un, on avait des caractères bien trempés et qu'on s'affrontait mais on n'a jamais le socle était très très solide et quand il est décédé euh, j'ai eu enfin c'était terrible parce que j'ai eu une intuition le matin euh, avant de partir euh, oui. sur la plage il avait écrit une lettre à, à, à la banque pour donner des consignes parce qu'on était en train de, de rénover une maison et en fait la, la, la lettre je lui ai dit, il faut qu'on aille la poster c'était pas du tout sur le même chemin mmh. il faut qu'on aille la poster j'y tenais tellement j'y tenais que j'ai été même euh, enfin c'était un peu la panique donc il m'a dit, il m'a dit mais, mais je sais pas ce que tu as aujourd'hui, tu es dur et ce, cette parole m'a on m'a dit, bah oui, euh, enfin, j'ai raisonné. J'ai dit, bah oui, pourquoi je raisonne, pourquoi je veux absolument poster cette lettre? On peut le faire après. Mais oui. voilà, j'ai suivi. Et quand j'ai re repris ses affaires et j'ai vu la lettre, mmh. eh bien, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été la poster. C'est dur. Hein. J'ai regardé mmh. cette lettre. J'ai dit, elle aurait peut-être. J'aurais dû suivre mon intuition. J'aurais dû m'écouter. Peut-être, ou peut-être pas. Parce qu'on ne peut pas refaire, vous savez Mais tout. oui, mais est-ce que... Décis, hein, non, décis, non décis, Isabelle... Décis, pré... décis.
1: Oui, mais non, mais c'est surtout que c'est tout à fait humain et naturel de se dire euh, de... Je pouvais le sauver et, 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 pas, et je ne l'ai pas fait, en fait. C'est hum. ça qu'on... Enfin, c'est l'impression qu'on a c'est d'avoir l'idée que je n'ai pas sauvé en fait, cet homme alors que si effectivement j'avais écouté si j'avais été posté si, vous voyez, cette notion de j'avais la capacité, en fait c'est aussi une réponse à la douleur et, et au drame c'est d'avoir l'impression qu'on a qu'on qu avait euh, du contrôle sur ce qui s'est passé et qu'on l'a pas utilisé, c'est en général des, des, comment dire, des réflexions totalement a posteriori oui, oui. Qui, qui qui viennent en fait, euh, voilà nous. Euh, mais vous savez, je j'étais en train quand même de me dire qu'ensuite, finalement, effectivement, vous vous disiez que donc les hommes qu'on suivit étaient des hommes qui n'étaient pas bienveillants à votre égard. Non.
6: Mais moi non plus, au début, j'étais pas bienveillante. Hum. C'était, bah... je ne sais pas, euh, il y a les... Mais en fait, euh, finalement. Euh, euh, je le sais parce qu'en en fait, euh, ils ont senti cette, euh, cette, euh, cet empêchement, cette présence. Bien et même sûr. mon compagnon actuel m'a dit au départ... En fait, si vous voulez, dès le départ, quand je l'annonce, quand je dis, eh ben, en il fait, y a la réaction, il se projette. Et ça fait un choc.
1: Quand vous annoncez
6: quoi ouais. Quand j'annonce que je suis veuve oui. et que j'ai perdu mon mari... Euh, voilà, dans des conditions comme ça, oui. et bien en fait, ça leur fait un choc. Et en fait, j'ai l'impression que mon image change. Je ne suis pas l'image de la femme. Je suis une image, de, comme vous avez dit, d'une héroïne. C'est ce qu'on m'a dit, j'étais remarquable. Mais, mais en fait, euh, c'est comme si je devenais. Il y, y, y a quelqu'un qui m'a dit, c'est comme si j'étais sur un piédestal.
1: Oui. Mais. L'idée que j'avais, que, que enfin, une des questions, euh, Isabelle, c'est que et finalement, en, 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 quand vous dites qu'ils le sentent et qu'effectivement la présence de votre mari, elle est là quand même, hein, euh, vous le portez en vous, en fait, cet homme, il existe au travers de vous. Je me demandais si tout simplement ces hommes... Euh, non bienveillant ou malveillant, si on va aller jusque-là, c'était simplement une réponse au fait que vous ne vous autorisiez pas à pouvoir être heureuse avec un autre homme.
6: C'est possible, hein, mais... C'est possible. Hein. Mais, et, et en fait, ce qui me pose aussi souci, c'est que j'ai l'impression que ça me traverse les générations et que ma fille aussi aujourd'hui est touchée et par-delà, mon petit-fils, voyez, c'est quelque chose que, que j'aimais tellement pouvoir euh, euh, arrêter.
1: Ça, c'est deux choses différentes. Parce ouais. que, euh, d'abord, euh, voilà, c'est on peut être d'une même famille et avoir effectivement euh, des choix de conjoints qui ne soient pas les plus heureux. Mais euh, malgré tout, dans ce qui euh, joue pour vous, quand je dis s'autoriser à être heureuse, c'est aussi s'autoriser finalement euh, à se sentir peut-être trahir ce mari qui était mon âme sœur, avec qui on était aligné, avec qui il euh, y avait une complicité euh, formidable, comme si je ne m'autorisais plus à pouvoir être avec un homme avec qui j'allais vivre ça. Et donc, de manière très inconsciente, je choisis des hommes avec qui ça va être compliqué. Et ils ne deviendront jamais mon âme sœur, ils ne seront jamais mon complice, et celui qui restera l'homme de ma vie, bah, c'est mon mari. Parce que les choix que je fais ensuite lui permettent à lui de garder cette place. Ouais. Je et pense a... que ça, c'est ouais. plus... Enfin bon, après c'est euh, c'est forcément mon mon école à moi théorique de penser, mais je pense que enfin euh, j'ai plus tendance à penser que ça se passe comme ça plutôt qu'une espèce de euh, malchance ou ou mauvais hasard ou ou malédiction. Vous voyez, je pense que non. Je pense que ce qui se produit, c'est que vous avez un homme en tête, un homme merveilleux que vous avez aussi placé un petit peu euh, sur un piédestal, euh, que personne ne peut et ne doit déboulonner. C'est peut-être aussi pour ça que vous annoncez d'emblée euh, que vous avez eu euh, un mari, que cet homme euh, a disparu de manière extrêmement brutale et violente. Voilà, il y a quelque chose, un petit peu comme si, voilà il y a une partie de mon histoire magnifique auquel personne ne touchera jamais. Et à partir de là, je ne peux pas moi, Isabelle, m'autoriser à réécrire une histoire merveilleuse avec un autre homme. Donc, je ne vais pas choisir des hommes me permettant de vivre une histoire merveilleuse, mais je vais choisir des hommes qui vont me faire vivre une histoire compliquée, et je pourrais garder mon mari comme étant la plus belle histoire de ma vie.
6: Oui, mais alors, c'est très... Parce que j'essaye de, de me défaire de ça. Quand, quand j'ai quitté en fait mon compagnon il y a maintenant plus de 7 ans, qui, qui a été diagnostiqué borderline. Hein. Mm. J'ai eu des menaces de mort. Et, et en fait, c'est parce qu'il a touché mes enfants. en fait. Mm. Il y a eu une crise terrible avec lui que j'ai je, dit je, je, c'est terminé. Parce que moi, j'ai... En fait, euh, j'ai aussi énormément souffert et en, je, de ça. Et c'est quand ça touche mes enfants... Que là, je me dis non, stop, il faut
1: que oui. ça s'arrête. Ah, ça, ça s'appelle l'instinct maternel, ouais. protéger ses petits, tous, tous les, j'allais dire tous les animaux. Hein. Nous sommes aussi mmh. des mammifères, enfin pas tous d'ailleurs, mais euh, une grande partie euh, des animaux, euh, nous sommes euh, un peu programmés aussi quand même pour les protéger. Bon, ça marche pas toujours. Hein. Tous les parents euh, ont pas la même programmation inscrite en eux, c'est sûr. Mais euh, oui, il y a beaucoup de femmes qui trouvent un courage euh, pour euh, s'écarter d'un homme dès lors qu'il met en danger euh, ben, l'état mental et, et physique de leurs enfants, alors que quand il s'est agi de leur état à elles, elles étaient beaucoup moins euh, prêtes en fait euh, à rompre. Ça, c'est assez, euh, assez fréquent.
6: Ouais, tout à
1: fait. Et Mais c'est vrai qu'il faut aller jusque-là, et c'est vrai qu'on peut se dire mince. Oui. Euh, je, il ne faudrait pas justement que ça aille jusque là pour que je, je, je le mette dehors quoi. Mm. et oui,
6: et aujourd'hui je, je suis dans l'ambivalence totale avec mon compagnon actuel que on... j'avais travaillé avec ma thérapeute pour me dire voilà Isabelle... de faire le bon choix mais Isabelle,
1: je... on ouais. en parle justement ouais. on, on reparle de votre compagnon actuel euh, juste après le, ouais, le, le flash info, c'est pour ça que je vous arrête pour ne pas vous couper en, après en plein milieu D'accord On se retrouve tout de suite.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: 23h04 sur RTL et bienvenue parmi nous. Si vous arrivez, nous poursuivons notre cheminement dans Parlons-nous, fait d'échanges et de conversations. Et si vous souhaitez vous aussi prendre la parole, Olivia, Raphaël et Paul, attendre vos appels au 09 69 39 10 11. Et pour réagir aux témoignage qui passent à l'antenne, c'est par SMS au 64 900 35 centimes par message. Et nous retrouvons Isabelle. Isabelle, vous êtes toujours parmi nous
3: Oui, je suis toujours là. Merci
1: d'avoir patienté. Donc Isabelle, vous me racontiez que depuis quelque temps quand même, euh, les compagnons que vous choisissez sont quand même, euh, allez, on peut dire euh, malveillants ou pas bienveillant, j'ai toujours du mal, parce que j'aimerais le mot du milieu, vous voyez, mmh. euh, euh, avec vous, euh, et vous me disiez euh, que c'était vrai avec votre compagnon actuel, mais que c'était vrai aussi, euh, alors si j'ai bien compris, avec le compagnon de votre fille.
6: Oui, en fait, euh, en fait ma fille, euh, elle... Euh elle vit avec un compagnon en fait euh, depuis deux ans. donc Ils ont eu un petit bébé. Et là, euh, son compagnon a perdu son papa euh, au mois d'octobre. Oui. Et donc, elle était enceinte. Et... Et depuis, euh... Et, bah, il n'arrive pas à gérer. Mm. Et... Euh... Euh, là, ça... La, la, la mère de son compagnon et je dirais, l'accapare énormément, hein, mais oui. ils sont dans la douleur. Hein, oui. euh, est, et, et en fait, euh, elle a des comportements euh, d'aller de, de, vers des, des, des jeux, des oui. paris sportifs, euh, euh, ce qui met en péril, bien sûr, euh, les finances. Oui. Donc elle est, elle est aussi... Euh, elle est perdue, elle est, elle est mal, euh, et ça se ressent aussi sur le sur mon petit-fils, qui, enfin, qui est un bébé euh, alors très tonique, très éveillé, mais qui est tendu, qui est émotionnellement euh, extrêmement... Euh,
1: oui, mais parce que, vous voyez Isabelle, je pense que là, le couple de votre fille et son compagnon traverse quelque chose euh, d'extrêmement difficile, oui. euh, et que euh, là, ça nécessiterait euh, euh, alors soit le fait qu'il prenne conscience qu'il a vraiment besoin d'être aidé, pour traverser ça, parce qu'il a à la fois sa propre douleur à gérer, et celle de sa mère, en fait. Oui. Donc, je pense que c'est trop pour lui. Oui. Et que c'est pour ça qu'il s'anesthésie un peu dans les jeux, euh, les addictions, euh, surtout les addictions de jeux font monter L'adrénaline et l'adrénaline, c'est aussi euh, une neurohormone qui nous permet de nous sentir vivant. Hein, c'est cette aussi euh, cette neurohormone-là qui nous fait partir en courant euh, quand on ressent un danger. Donc c'est une hormone aussi de survie. Euh, l'adrénaline. Donc je pense que là il, il, est, il est complètement perdu euh, pour son propre deuil, le deuil de sa mère et, et je pense que ce qui euh, changerait beaucoup de choses c'est soit qu'il soit accompagné seul euh, sur une thérapie individuelle, pour... alors vous pouvez aussi lui, euh, lui proposer sous le, 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 comment dire, le, le cadre de euh, tout le monde fait ça, ça fait du bien vous voyez quelque chose qui, qui le cible pas comme ayant un problème, parce qu'en général, on n'aime pas trop euh, qu'on qu qu nous renvoie cette image, hein. euh, mais plutôt que, euh, que ça fait du bien, que plein de gens le font et qu'on ressort de là mieux. Ou alors, s'il n'a pas envie d'y aller seul, qu'il puisse aller ensemble euh, voir un conseiller conjugal ça, ça peut être pas mal. Alors, le conseiller conjugal, je trouve que l'avantage, c'est que ça fait moins peur que le thérapeute conjugal. <rire> je sais, voilà. Et en plus, c'est des gens qui sont extrêmement bien formés. Euh, les conseillers conjugaux, ils ont une formation assez solide. Et, et du coup, ça, ça peut aider. Et ça peut sembler beaucoup moins, euh, beaucoup moins effrayant, beaucoup moins médicalisé, beaucoup moins... Vous euh, voyez quelque chose de moi je je, je dirais vraiment et, et forcément devant le conseiller conjugal elle va force il ou elle va forcément poser la question de est-ce que vous traversez quelque chose de compliqué en ce moment et c'est à ce moment là que euh, peut s'ouvrir en fait euh, sa douleur à lui quoi mmh, et qui puisse aussi entendre ce que elle elle vit à côté parce qu'il faut qu'il entende que, euh, au travers de sa douleur à lui, bah, il y a une femme à, à côté, puis il y a un petit enfant aussi oui. euh, qui sont complètement euh, euh, touchés, j'allais dire aspergés presque oui. par euh, par euh, par ce qu'il vit. Oui. Vous Voyez, ça c'est c'est quelque chose qui est indépendant de de vous ou moi. Je je vraiment je je creuserais cette question de m'autoriser sans trahir en fait mon mari, à pouvoir être heureuse, à pouvoir être complice, à pouvoir me sentir bien, vraiment bien, dans les bras d'un homme qui, voilà, euh, presque, j'allais presque dire qui, qui finalement viendrait concurrencer ce premier bonheur que j'ai eu. Si je m'autorise à être à nouveau autant heureuse avec un autre homme, ça veut dire que je m'autorise et c'est ça peut-être qui est difficile à faire que ce mari que j'ai tant, ai, ai tant aimé euh, ne soit pas le seul homme à, à me rendre heureuse, Vous voyez.
6: Ce que je souhaite de, de, de tout mon cœur, c'était aussi donc euh, le, le, le sens de, de, de ma reconstruction aussi, euh, oui, avant mais... de rencontrer cet homme. Et en oh. fait, j'ai été au bout de quatre ans, mais mais euh, dévastée par par, par euh, le fait que, enfin, j'ai été
1: déçue. Oui, mais déçue. Isabelle, la ouais. dif notre difficulté. Euh, en tant qu'être humain, c'est qu'on peut vouloir plus que ouais. tout quelque chose et travailler totalement contre, en fait. Ouais, mais comment faire C'est justement là où le travail thérapeutique est supposé soulever, en fait, euh, mettre à nu ce que notre inconscient est en train de jouer, euh, j'ai envie de dire, à l'insu de notre plein gré pratiquement. Parce que vous voyez bien, par exemple, les gens qui ont eu des parents, euh, des papas alcooliques, vous disent, ou quand ils étaient jeunes, jamais je ne serai avec un homme qui boit. Et vous avez bien vu qu'il y en a un certain nombre qui se mettent avec un homme qui boit. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse à un moment donné et que malgré le fait que je suis prête, je veux être heureuse, je vais... Alors, quand je dis je vais m'arranger, c'est totalement inconscient, hein, mais je vais m'arranger pour que ça ne se fasse pas. Parce que je ne peux pas assumer le fait d'être heureuse avec un autre homme que mon mari. C'est une hypothèse, mais je pense que ça vaut la peine de la creuser. D'accord
6: D'accord, oui.
1: Voilà. Je vous souhaite une... Merci de votre confiance d'abord. Merci beaucoup. Euh, merci, merci de votre courage et je vous souhaite une très belle soirée.
0: Merci beaucoup Cécilia. Au revoir Isabelle. Jusqu'à minuit, parlons-nous Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité. L'antenne d'RTL et cette émission Parlons-nous vous appartiennent jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11. Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions, laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook, rtl-parlons-nous. Bonsoir Christophe.
7: Bonsoir Cécilia,
1: je suis ravie de vous avoir au téléphone. Ah, bah c'est gentil, bah, moi je suis ravie de vous accueillir. Écoutez, si nous sommes ravis tous les deux. Oui. Je vous écoute, racontez-moi.
7: Alors voilà, euh, je vous appelle parce que bah, je sors d'une relation de 8 ans avec oui. un, un homme toxique. Oui. Enfin, une relation toxique, on va dire plutôt. Oui. Euh, bah, en fait. Euh, cet homme euh, m'a promis euh, de, euh, une relation, euh, si vous voulez, de, de, de s'installer ensemble, etc. Enfin, il ne m'a pas vraiment promis, mais il m'a fait croire.
1: C'est projeté, en tous les cas, avec voilà. vous. Oui.
7: En me disant, bientôt, on va, prendre, on va pouvoir passer plus de temps ensemble, etc. Oui. Et puis, il ne l'a jamais fait.
1: Il y euh, avait des raisons à ça Enfin, j'imagine, euh, il, il trouvait des, des raisons, des
7: raisons. Okay, Oui, tout à fait. Oui euh, C'était par rapport euh, essentiellement des raisons familiales.
1: D'accord. Euh,
7: donc bon, euh, soi-disant que sa mère était un véritable, enfin euh, un, un monstre quoi quelque part euh, qui euh, l'empêchait de vivre. Oui. Euh, voilà. Euh,
1: Et en quoi ça ça interférait avec les projets de s'installer avec vous
7: En fait. Euh, ils avaient des, des, des biens communs immobiliers. D'accord. Euh, voilà, qu'ils louaient. Euh, voilà, qu'ils louaient. Et euh, en fait, il y avait toujours une condition qu'il fallait que ces biens soient vendus, si vous voulez, avant qu'on puisse vivre pleinement notre...
3: Euh, D'accord.
7: Voilà sachant qu'il euh, y avait un projet de réhabilitation de ce quartier, et donc la, la ville rachetait, euh, si vous voulez, les, les maisons.
1: D'accord, donc le projet ans. de s'installer ensemble était en fait suspendu à l'achat voilà. par la ville de ces biens immobiliers Voilà, ça a duré longtemps, Oui. et donc euh,
7: ça a eu lieu euh, l'année dernière, il y a un an et demi à peu près, mm -hmm. Et donc après, les, les raisons ont changé. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu plus que d'habitude, il venait que le vendredi en fait. Et euh... donc après, euh, il voilà, y a eu un problème de divorce de son frère qui se passait mal, que les parents devaient aller habiter avec son frère. Puis finalement, après, ça s'est pas fait. Et moi, là, à ce moment-là, je commençais à ne plus du tout le croire. Oui. Et, euh, et je me suis, euh, en fait, euh, un peu embourbé, si je peux dire, dans cette situation. Euh, et, euh, et puis, jusqu'à ce que euh, bah, je décide de le quitter euh, au mois de juin. D'accord. Euh, sauf que bah, je me suis aperçu que, en fait, euh, cette personne me mentait. Oui euh, C'est-à-dire que, bah, en fait, il n'avait jamais eu l'intention de s'installer ou de vivre avec moi ou quoi que ce soit. Euh, Comment
1: vous avez su ça
7: Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, j'ai eu des indices tout le long, si vous voulez,
3: mmh.
7: mais euh, j'ai pas su capter euh, les choses. C'est-à-dire que cette personne avait tellement un aura puissant. Oui. Il a envoûté tout le monde.
1: Oui, vous avez ça. envie de croire ce qu'il racontait
7: Oui, mais c'est que ma famille et mes amis le pensaient aussi, si vous
1: voulez. Mmh. Il était persuasif.
7: Il était très persuasif et surtout très charmant, mmh. très, euh, voilà, très charismatique. Euh, jamais un mot plus haut que l'autre. Euh, voilà, moi, il m'ont fait des cadeaux. Euh, voilà, c'était toujours... Euh, voilà.
1: Et donc, donc parlais... pardon Christophe, oui mais en dehors du fait que finalement le projet était sans cesse repoussé, euh, dans votre relation, ça se passait plutôt bien
7: ben, C'est-à-dire que moi, euh, de mon côté, pas tellement. Parce que ça n'évoluait pas et que moi je voulais plus, en fait, j'attendais plus euh, de cette relation. Oui,
1: vous voulez construire avec lui.
7: Voilà. Mm. Et surtout que ben, pendant le premier confinement, en fait il a décidé de se confiner avec ses parents. Oui. Et moi, ben, je l'ai très, très mal vécu. Mm -hmm. euh, et j'ai fini, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse euh, euh, très puissantes. Oui. Euh, et un jour, j'ai carrément appelé le SAMU, j'ai été emportée euh, par les pompiers à l'hôpital parce que, ben, euh, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi et sur ce quand ça m'est arrivé donc j'ai un ami à moi qui est venu euh, il faut savoir que son téléphone à mon, mon, mon ex-copain mmh. ne fonctionnait jamais
1: c'est à dire que quand vous appeliez c'était directement sa messagerie
7: Déjà, directement la messagerie oui. et en plus il avait deux téléphones je m'en suis aperçu et un où je l'appelais en gros et un ou c'était pour la famille. Et moi, quand j'avais demandé pourquoi il avait ces deux téléphones, il m'avait dit que c'était un pour le boulot et un pour, euh, pour le perso. Oui. Sauf que, ben, en fait, je me suis rendu compte que euh, tout le monde l'appelait sur l'autre téléphone. Et du coup, j'ai fini par avoir le numéro de l'autre téléphone. Mais... Euh, euh, le bon, donc, du coup, le téléphone sur lequel j'ai appelé d'habitude était coupé. Oui. Et il a rappelé euh, une heure après, et il a eu mon, sur mon téléphone, il a eu mon, mon copain qui était là, qui l'a exhorté de venir parce que j'étais vraiment pas bien et que je partais avec les pompiers et, et à l'hôpital et il n'est même pas venu. D'accord. Donc il est. Euh, voilà. Oui. Et euh, il a dit euh, je vais essayer et il n'est pas venu. Euh, donc là, ça commençait vraiment. Euh, je commençais vraiment à avoir des gros doutes oui. sur lui. Oui. Bon Après, j'ai remarqué euh, plusieurs choses. Hein. Un site de rencontre sur son téléphone. Oui. Hein. Euh, j'ai remarqué aussi, un jour, j'ai retrouvé un homme à la maison, chez moi, dans ma propre maison, parce qu'il avait les clés. Je suis rentrée plutôt du travail, en fait. Oui. Et je suis tombée sur... Alors, il... ça a été une scène un peu traumatisante. Parce qu'en fait, quand il a vu que la voiture est rentrée dans, la, dans le parking, oui. en fait, il est sorti directement. Et je ne l'avais jamais vu comme ça, avec une tête euh, très bizarre, en me demandant Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas au travail Et en fait, moi, j'étais partie plus tôt, j'étais partie à 14 heures. Mm -hmm. Et je ne lui avais pas dit. Parce que euh, j'avais une matinée éprouvante. Et du coup, j'avais pris mon après-midi. Et là, je voulais faire le, le, le bisou et il m'a repoussé, il m'a dit je ne suis pas seul. Il ne voulait pas me laisser rentrer dans la maison. Et euh...
1: Mais c'était là où vous habitiez Ou oui. L... Ouais.
7: Ah oui. Oui, oui c'était ma maison, à moi. Waouh. Et, et donc, quand je suis rentré, euh... j'ai trouvé un homme assis. Il était en train de boire le café devant des clips à la télé. Oui euh, donc j'ai dit bonjour à l'homme j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe alors tout de suite il l'a raccompagné puis il est revenu me voir et il me dit bon ben voilà j'ai fait un devis pour les peintures euh, du plafond c'est un peintre compagnon alors sur le coup j'ai pas du tout cru je me suis mis à pleurer j'ai dit mais qui c'est cet homme machin et puis il me dit non non mais il n'y a pas d'autre homme dans la maison et puis il faut que j'y aille de toute façon et il m'a laissé pleurer là sur le canapé euh, voilà et donc, après ça, moi, j'ai appelé mes amis pour euh, demander euh, de l'aide et tout. Enfin, je veux dire ce que j'avais vu, parce qu'en plus, j'ai remarqué que ma chambre, elle avait été rangée, parce que moi, je laisse toujours traîner des affaires, etc.
1: Oui, ensuite, été... euh, avait... tous les signes, finalement, euh... voilà, ouais, deviennent suspects et éclairants.
7: Voilà, mais les, les amis, on finissait par conclure, mais non, c'est pas possible. Enfin, en gros, ça venait de moi, parce qu'ils ne le voyaient pas non plus comme ça. Oui. Ce n'était pas possible. Oui. Mais à partir de là, euh, moi, j'ai commencé à être très su euh, suspicieux. Oui. Et euh, donc ça, c'était euh, fin 2020, je pense, après le confinement. Et lors du deuxième confinement, je l'ai passé avec une amie à moi parce qu'elle avait mal supporté également le premier. Et là, on a beaucoup parlé et on disait il y a quelque chose qui est pas normal, il y a quelque chose qui est pas normal, etc. Donc, euh... Et jusqu'au jour où, euh... où, pour un mariage, on est invité à un mariage en mai euh, 2022. Et il a posé sa sacoche euh, sur, euh... sur le lit elle était ouverte et là j'ai vu un, un flacon de, de lubrifiant qui était euh, dedans. Mm. C'est la sacoche où il y a les papiers, euh, voilà, tout, enfin, euh, la sacoche euh, comme un sac à main. Quoi. Et donc je lui ai dit Mais qu'est-ce qu que tu fais avec ça dans, dans, le, dans la sacoche Il me dit oh, mais Ça, on me l'a donné. Sans mm. trop savoir de quoi je parlais, donc je l'ai sorti, je lui ai mis devant les yeux, j'ai dit Ça, on te l'a donné. Et il me dit. Euh, ah non, non, mais ça, c'est euh, toi qui me l'as dit de l'acheter, euh, machin et tout. Non, non, j'ai jamais dit ça. Et dit, non, non, mais de toute façon, je l'ai pas utilisé. Euh, j'ai regardé, dit, je lui montre, il est ouvert.
3: Mmh.
7: Et là, il m'a dit, oui, je l'ai senti. Et j'ai dit, il en manque dedans. Et là, comme à chaque fois, quand je rentrais trop dans. Oui, le, oui. Quand dans, vous défisiez, en fait, le
1: mensonge, oui.
7: Voilà, et bien, il se taisait.
1: Oui, c'est ça. Et ça, horrible. Mmh.
7: C'est horrible. C'est horrible se taisait.
1: oui mais ce qui est intéressant Christophe c'est que quand vous détricotez ça une partie de vous sait que vous êtes en train de détricoter un mensonge et une autre partie oui. a quand même envie de croire à ce qu'il est en train de raconter
7: mais là c'est à dire que là on avait le mariage bah oui, euh, oui. j'ai décidé qu'est-ce que je fais je fais une crise bah oui, bon, euh, je... je pars, je, je rentre raconte. chez moi oui c'est ouais, compliqué bah... On va continuer et on verra ça après. Donc, en plus, parce qu'en fait, euh, au mariage, je devais diffuser un film que j'avais fait pour les mariés, tout ça. Donc bon, oui, votre continué. présence était importante. Voilà. Et j'étais le témoin, en plus. Donc, euh, j'ai continué comme si rien n'était. Et après, ça m'a fait un déclic. J'ai décidé de le quitter. On devait partir le week-end d'après en voyage. Ben, je l'ai quitté. J'ai pas pu tenir. Oui en fait, le, le vendredi, avant de partir, j'étais très très mal. Donc du coup, j'ai téléphoné à ma sœur euh, et euh, je lui ai exposé le problème. Voilà, je ne le veux plus et on doit partir en voyage. Qu'est-ce que je fais mmh. Et là, elle m'a dit, tu ne peux pas partir avec lui, tu pars tout seul. C'est réglé.
1: Vous là, aviez besoin de ce, ce coup de fouet ouais.
7: <rire> ouais, Voilà.
1: Ouais, ouais.
7: Elle m'a recadré et là, tout était clair. Le soir, je le quittais. Mmh. Et après, bon, ça, ça le voyage s'est passé. Tout ça, c'était très bien. Du coup, je suis parti tout seul à l'étranger. Tout ça, c'était une bonne expérience.
1: Ça vous a un peu euh, vidé la tête. Ça... Ouais.
7: Oui. Ouais, ouais. Oui. Et après, quand je suis revenue, ça allait mieux. Euh, enfin, mes amis m'ont jamais euh, abandonné. Hein. C'était euh, euh, et euh... Et un jour, il euh, y a un ami à moi, qui, donc une semaine après, qui me dit « Ah ben tiens, ai vu, je l'ai vu dans un bar et il était avec trois amis à lui.
3: » Oui.
7: Sauf que ses amis, je ne les connaissais pas. Donc euh, du coup, euh, ben là c'est là où tout a basculé dans ma tête, où j'ai repensé à tout. Et je me suis dit « C'est clair, il s'est foutu de moi. » De A à Z, mais
1: pourquoi Qu'est-ce qui C'était quoi le lien entre trois amis que vous ne connaissez pas et le fait qu'ils se soient moqués de vous depuis, depuis le mais début
7: Parce que ces amis, euh, c'est sûrement des, des amis qu'il avait rencontrés sur les sites de rencontres, quelque chose comme ça. Parce que
1: oui, mais ça pouvait être après votre rupture.
7: Euh, non, mais c'est pas. Enfin, non, je pense pas. D'accord. Et c'est à la limite, il aurait été avec un seul homme. À la limite, on peut se dire c'est un date, etc. Oui, oui. Mais là, euh, non, je n'y crois pas. Et puis, c'est peut-être,
1: plus... pardon, allez enfin, oui. je finis juste ma, ma parenthèse, oui, c'est peut-être aussi que vous... le signal, c'était de se dire cet homme, j'ai quand même été avec lui depuis huit ans, c'est quand même étrange qu'il y ait trois personnes avec lui oui. que je ne connais pas, en fait.
7: Oui, en trois semaines. En oui, oui. Trois enfin, semaines après, quoi. Mm -hmm. Et de euh, toute façon, je n'ai jamais rencontré ses amis à part un seul donc euh, et euh, il m'a jamais parlé de, m'a parlé de, de des amis qu'il avait avec le goulot ou d'un autre ami qu'il avait aussi mais euh, cela je n'en avais jamais entendu parler puis c'était des amis, il avait des familles et tout ça, là c'était dans un bar gay, le soir de mmh. gay pride euh, c'est mmh. pas possible Donc, euh, et en plus ses amis d'après lui ne connaissaient pas euh, son orientation sexuelle, donc euh, c'était pas possible d'accord et euh, et donc euh, oui donc je sais plus qu'est-ce que bah vous, oui, là vous mon avez vrillé voilà et mon ami m'a dit euh, qu'il l'a vu ils ont discuté ensemble cinq minutes mmh. et il m'a dit je suis sûr qu'il s'attendait à te voir parce que c'était le bar où on sortait tout le temps euh, soir de gay pride mmh. et euh, et, euh, et en fait, euh, il était accoudé devant l'entrée, euh, à regarder la porte, et c'est lui qui nous a vus tout de suite. Et moi, j'ai commencé à me dire, oula, ça sent pas bon. Heureusement que j'étais pas là.
1: Oui. Euh... Parce que vous êtes dit quoi, si vous étiez, si vous étiez rentré dans ce bar
7: Ah ben, j'aurais euh, parce que ben, comme quand mon ami me l'a raconté, j'ai vrillé, alors là j'aurais vrillé direct dans le parc. D'accord. Donc il valait mieux que ce soit a posteriori. Quoi. Mmh, mmh. Et, euh... Et donc du coup, euh, ben là re... je suis retombée euh... très très mal.
1: Oui, c'est euh... ça. C'est que tout le bénéfice de vos vacances voilà. s'est évaporé.
7: Tout à fait. Et. Euh... Et du coup, bah, euh, j'ai écrit une lettre, comme si j'allais lui envoyer, oui. pour euh, tout ressortir, oui. avec tous les points euh, qui s'étaient passés. Mm -hmm. Et je me suis dit, en relisant, c'est pas possible. Je peux euh, me faire des films sur un point, mais pas sur autant. Mm
3: -hmm.
7: C'est pas possible. Et puis toutes les promesses euh, non tenues, etc. Euh, voilà,
3: mm -hmm. je me suis dit, c'est pas possible.
7: Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que quand j'ai connu cette personne, il se faisait appeler par un prénom qui n'était pas le sien.
1: Ah. Oui, enfin, il a l'air quand même de toute façon assez dissimulateur. Hein. Et, et il ah. arrange la réalité, il la déforme hein, complètement euh, et la reforme à sa sauce.
7: Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et là, il y a un peu de des langues qui se délient, et euh, donc du coup, je pense que je vais en apprendre euh, davantage, même si je veux plus trop rien savoir. Hein. Je pense que euh, je n'ai pas fini de d'en de, 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 apprendre hein, avec les gens euh, que je peux côtoyer, euh, les connaissances que je connais. Hein.
1: Qu'est-ce qui voilà. vous Qu'est-ce qui vous pose souci euh, encore aujourd'hui, euh, Christophe
7: ben, En fait, euh, je ne sais pas comment faire pour me reconstruire. C'est-à-dire que j'ai un esprit de vengeance. Ah Mais oui. Mais comme quand j'ai écrit la lettre, tout oui. ça, je voulais au départ, je voulais l'envoyer. Puis après, j'ai réfléchi. De toute façon, j'ai dit non, je ne vais pas l'envoyer parce que euh, voilà, fait, de toute façon, il ne faut rien faire sur un coup de oui, tête. Oui, oui. Euh, déjà, cette ce qui me fait peur, c'est que je ne sais pas ce qui est venu chez moi.
3: Oui. Euh,
7: donc, euh, voilà. Euh, euh, J'ai peu peur aussi de cet homme parce que ça m'a fait repenser à ces fait célèbres euh, célèbre euh, dont il y a eu un roman et un film, euh, l'histoire du docteur Roman. Ah oui. Euh, euh, oui. Voilà. Et donc, dans le film, l'adversaire, euh, si vous voulez, les réponses que donne le, doc le, le faux docteur à, sa, à ses proches quand il le questionne, oui. c'était la même chose. C'est-à-dire, rien. Un, un mutisme incroyable.
1: Hmm. C'est-à-dire que cet homme, vous avez peur de ce qu'il pourrait faire ben, euh, si vous venez le confronter à tous ses mensonges
7: ou, Voilà, ouais. Hmm. C'est-à-dire que j'ai peur... Euh, en fait, je ne le connais pas. En définitive, oui, j'ai aimé oui. un fantôme. Oui. C'est ça qui est le plus dur. Oui. Et ce qui a été très dur aussi, c'est quand... Parce que je suis allée voir ma maman vendredi dernier pour euh, tout lui expliquer.
3: Mm. Parce
7: qu'elle, elle a pleuré quand je lui ai dit que je le quittais parce qu'elle l'aimait bien, etc. Oui. Et donc, j'ai dit, il faut que je lui dise. Donc, j'ai été lui dire. Mais c'était limite si elle ne me croyait pas. Enfin, oui, oui. Après, elle m'a cru, bien sûr. Mais... Il y avait tellement... Euh, non, ce n'est pas possible.
1: Oui, il a dupé tout
7: le du monde. Bah oui, non, mais voilà, c'est mmh, ça.
1: Mmh.
7: Est, personne ne s'en aperçu, quoi. Mmh.
1: Bah, c'est la force d'un très, très bon manipulateur. Il euh, y en ouais. a qui sont médiocres, il y en a qui sont excellents. Et évidemment, ceux qui sont excellents, quand on tombe dans leur griffe, euh, c'est vrai que c'est compliqué de s'en mettre après, parce qu'effectivement, 8 ans, c'est long. Effectivement, donc on, on repasse en fait hein, toutes ces choses qu'on qu a vues. Qu vous parliez tout à l'heure de signaux, mais c'est ces petites lumières hein, qui s'allument et qu'on et qu éteint immédiatement. Et. Euh, et, et, et effectivement euh, c'est. Euh, mais euh, je vais vous dire je trouve quand même assez formidable déjà euh, Christophe que euh, vous ayez eu la force et le courage de le quitter, et de le quitter net parce que je pense effectivement que c'est la seule solution ouais. euh, vous savez, il euh, y a une règle d'or avec euh, les manipulateurs hein. on dit toujours, il y a trois conseils fuyez, fuyez fuyez donc, ça dit tout. Ça veut dire on ne change pas un manipulateur.
7: Non, mais ça, c'est sûr. Et puis, je me suis rendu compte, euh, en fait, j'étais pas bien. J'avais des angoisses. Euh, même, euh, même en début d'année, là, j'avais des angoisses. Ils venaient même pas me voir, euh, mm -hmm. très peu. Et euh, j'avais des douleurs, euh, des, euh, des, des peurs de la mort euh, incroyables. Et dès que du moment que je... Que je l'ai quitté, tout s'est arrêté.
1: Oui, oui, non, mais je pense que corps, euh... vous, bah, votre corps y percevait quelque chose que votre esprit balayait à chaque fois en fait d'un revers de la main. Il ouais. euh, y avait quelque chose de complètement, euh, effectivement, euh, irréel. Hein dans cette euh, dans cette relation, c'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout ancré dans une réalité, les projets étaient avortés, il n'était pas soutenant, il y avait des mensonges, enfin tout ce qui constitue normalement euh, euh, les matériaux pour construire un, un couple et un projet euh, n'était ben, pas là en fait. Donc euh, vraisemblablement ne se profilait pas une construction euh, de couple. Mais vous voyez, par rapport à cette notion de vengeance, et justement pour s'éloigner de ça et s'éloigner de lui, je pense qu'il y a deux questions intéressantes à, à, à se poser euh, et, et à, à laisser un petit peu mûrir comme ça. La première, c'est souvent, euh, pourquoi est-ce que j'ai voulu lui plaire Vous voyez, c'est souvent intéressant de se dire, mais pourquoi j'ai voulu plaire à cette personne euh, parce, que, parce que je le trouvais charismatique, parce que j'étais flattée que quelqu'un comme lui euh, me regarde de moi et s'intéresse à moi, ça me narcissisait, etc. Enfin, toutes les réponses que vous pouvez apporter pour, pour mieux comprendre, en fait, votre mouvement à vous. Et la deuxième question, euh, qui est un peu finalement en relation avec euh, la première, c'est comment ai-je contribué à cette histoire parce que très souvent en fait on est en colère contre l'autre mais on est aussi en fait en colère contre soi
7: ah oui oui non mais ça oui, ça, oui parce qu'au début j'ai culpabilisé beaucoup de ne pas avoir vu euh, le manège
1: quoi. voilà mais c'est ça qui est intéressant c'est de se dire ok peut-être que j'ai pas vu le manège au sens conscient mais j'ai dû le percevoir un peu inconsciemment donc la question c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu voir le manège de manière consciente. Et là, en général, il y a des réponses qui peuvent être celles de la première question, parce que ça me flattait qu'un type pareil s'intéresse à moi, parce que je trouvais, je ne sais pas, parce que j'aurais jamais pu penser que quelqu'un d'aussi brillant ait envie d'être en ma compagnie, etc. etc. J'ai
7: déjà quelques réponses. Déjà, la deuxième question. Oui. Il faut savoir qu'en. Quelques mois après qu'on se soit mis ensemble, j'ai eu un drame dans ma vie qui m'a fragilisé. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père qui a mis fin à ses jours.
1: Donc, ça a été... oui, Brutal et dramatique. oui.
7: Voilà. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a sorti tous ses atouts. Ben oui. Avec ma famille, avec tout.
1: Et puis vous voyez, vous le dites vous-même, là vous étiez dans une extrême fragilité, donc pas du tout en capacité en fait euh, de faire le tri euh, et de pouvoir être beaucoup plus euh, alerte en fait. Vous aviez besoin d'une oreille, il a, il a su être cette oreille. Vous aviez besoin d'une épaule, il a su être cette épaule. Donc à ce moment-là, effectivement, il brouille un petit peu les cartes. Mais Vraiment, pour cette notion de, de, de vengeance et de colère, on est moins en colère contre soi, euh, Christophe, et moins en colère contre l'autre, quand on comprend pourquoi nous, on a eu besoin de cette histoire, et pourquoi mmh. nous, on a eu besoin de cet homme euh, malveillant. Oui, oui,
7: tout à fait. Ouais.
1: Je pense que ça aidera beaucoup à, 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 à diluer un peu ça. Parce que dès lors que vous aurez compris toute votre participation à vous, ça s'éclairera et de se dire bon, ben bah, voilà, j'ai compris, donc je peux refermer ce dossier maintenant et passer à autre chose.
3: Oui. Ouais. Voilà.
7: C'est quelque chose qui me. C'est que je sais que faut, si je le recroise, ce qui arrivera tout facilement. Oui il faut que je je
1: l'ignore je... Oui, mais alors justement je pensais à ça c'est bien de faire ce travail prenez un carnet et notez toutes les réponses qui vous viennent à la question comment ai-je contribué à cette histoire, pourquoi est-ce que j'ai voulu lui plaire euh, prenez un carnet, notez ma participation euh, parce que justement plus plus vite, alors c'est pas une question de, de, de se presser à, à toute vitesse mais Mieux ce travail, et effectivement, sera fait en profondeur, plus en le re-rencontrant, euh, euh, vous serez euh, un, un, plus détaché, quoi. En sachant que, toi, tu es ce que tu es, et moi, je sais maintenant pourquoi euh, j'ai été vers toi. Et donc, je sais, et, 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 et l'idée est forcément de dire, et je sais maintenant pourquoi je peux m'éloigner de toi. Vous voyez, si j'ai une partie de la réponse, j'ai la réponse dans l'autre sens. Ouais. Voilà, Christophe. J'espère que ça vous, aura, ça vous aura aidé.
7: Oui, oui, beaucoup. Ouais.
1: Je vous souhaite une très belle nuit. On entre dans la nuit, là. Merci. Et je ouais. vous remercie de votre confiance et de votre témoignage.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous Bonne en prie.
0: Soirée. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble encore pour euh 11 minutes précisément dans Parlons-nous. Et j'accueille Sydney. Bonsoir Sydney. Bonsoir. Bienvenue Sydney. Comment allez-vous Très bien. Je vous écoute. <rire> Très bien. <rire>
5: <rire> Très bien. Je suis un peu intimidée. Ah bon Ah ben bah non, il ne faut pas.
1: Ah si, si, si. Parce ah ben bah alors je comment que... je vais faire pour vous, je vous désintimider écoute, euh,
5: tous les soirs et euh, je vous ai en direct ce soir. Ah ben bah, j'ai dit la même
1: chose long. à Caroline Dublanc. Figurez-vous quand je lui eu au téléphone, euh, c'était fin juin et ben bah, j'ai fait j'ai eu exactement la même réaction que vous. Donc en, en, en vérité je comprends très bien. Mais là en fait vous m'entendez dans votre téléphone, n'est-ce pas N'est-ce pas euh, Donc ben bah, bah, écoutez Siné, on fait comme si on s'était appelé au téléphone. Exactement. Bah voilà.
5: avec avec un grand plaisir.
1: ben bah bonsoir Sydney, comment ça va
5: bah écoutez, ça va. Et euh, voilà, je, je me permettais de vous appeler pour euh, voilà. Euh, euh, j'ai entendu un peu tous les témoignages oui. et, euh, voilà, des, des gens qui traversent euh, des moments oui. pas faciles.
1: Absolument. Oui, oui. Euh,
5: voilà, moi j'ai euh, voilà, moi également, j'ai euh, vécu des moments pas faciles. Oui. Euh, voilà, j'ai euh, et euh, j'ai pas eu une vie facile. Euh, voilà, et euh, pour dire très clairement, j'ai perdu mon papa il y a ça va faire trois ans la semaine prochaine. Oui. Euh, voilà, il est décédé à l'âge de 65 ans subitement.
1: Ah oui. Euh, C'est euh, difficile. Voilà. Hein. Les, les, les morts brutales nous nous arrachent en fait quelqu'un. Euh je, je trouve que c'est extrêmement difficile pour notre, notre appareil psychique, en fait, d'arriver à intégrer ça, en fait. Et
5: euh, exactement, c'est très compliqué parce mmh. que c'est très bien pour les personnes qui partent. Mmh. Euh, voilà, oui, c'est vrai. C'est la, euh, la meilleure mort. Pour, euh, mmh, mmh. Par contre, pour ceux qui restent, c'est un peu plus
1: compliqué. C'est vrai. C'est une réflexion que je me suis faite aussi il n'y a pas très longtemps de me dire. Euh, on souhaite toujours aux gens qu'on aime euh, finalement de ne pas souffrir, euh, de, de 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 partir vite. Et en même temps, euh, c'est extrêmement compliqué pour pour les gens qui restent. Oui.
5: Exactement. Ça a été euh, très compliqué. Et euh, voilà. Mmh. Et euh, à la suite de ça, donc, ça euh, tout, euh, tout ça, tout ça s'est passé... Euh, voilà, J'ai perdu mon papa euh, fin juillet 2019. Euh, et voilà, et en octobre 2019, euh, je dis fait Ah oui. Et, euh, bah, il a fallu prendre des, des décisions adéquates... Mmh. Euh, voilà, C'était quand euh, même
1: deux énormes bouleversements dans votre vie.
5: Exactement. Mm. Et, et exactement deux, euh, deux euh, énormes deux deuil. bouleversements. Mm. deux deuils exactement, surtout qu'ayant euh, une petite fille qui euh, euh, qui va avoir 5 ans là au mois d'août, mm. euh, voilà et qui s'appelle Inès que euh, je t'embrasse énormément. Mm.
1: Inès, c'est ça C'est ça. Ouais. Eh ben, nous aussi, on lui fait des bisous alors.
5: Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. <rire> Je vous en remercie. Et voilà, ça, ça, ça a été un grand bouleversement, euh, une grande période de doute. Oui. Et une très grande période de doute et euh, de, de vide. Oui. Euh, oui. Euh, ah, bah oui. Des vides incroyables.
1: Bah oui, parce que tout ce que vous connaissiez, en fait, vos repères, euh, avaient disparu.
5: Exactement. Mm. Et, et exactement. Donc, j'ai connu ça étant plus
3: jeune. Mes
5: parents sont, euh, euh, se sont divorcés. J'avais oui. 7 ans. Oui. Et euh, je m'étais toujours promis. Mm. Euh, que ça se reproduise jamais. Oui, oui. Voilà. Que je ne le reproduise pas. Oui, oui, oui. Et malheureusement, malheureusement, la vie a fait euh, ainsi. Mm. Voilà. Et voilà. Tout ce que, tout ce que je, je, je voulais dire en, en supplémentaire à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui peuvent euh, entendre, c'est qu'on a beau passer euh, des moments très difficiles. Oui très difficile, et il y a toujours une solution.
1: Qu'est-ce que vous euh, voulez dire par là, Sidney
5: Moi, j'ai trouvé la solution. J'ai euh, trouvé la solution euh, par, euh, par rapport, parce que j'ai euh, euh, automatiquement, en ayant perdu mon papa, oui. et euh, en ayant per... euh, perdu mon union, je suis tombé dans l'alcool. Oui.
3: Euh,
5: voilà, euh, je euh, voilà, j'ai pas été bien et euh, j'ai su trouver la force, voilà euh, euh, j'ai eu ma maman qui a été là oui et, voilà, énormément, ma maman qui a été là euh, je... je parle bien de ma maman, celle qui m'a mis euh, euh, au monde oui euh, voilà, pas la femme de mon papa voilà euh... Et, euh, et euh, euh, ce que je veux dire simplement, c'est que par euh, elle a été là. Euh, Est-ce qu'il
1: y a eu d'autres gens euh, mis à part votre maman euh, mon frère de vous Oui.
5: Mon frère, mon frère qui, euh, euh, qui, qui a euh, qui a subi euh, également euh, le deuil de notre papa. Mm -hmm. euh, et, euh, voilà, il, il prend euh, il, a, il a pris le rôle quand mes parents se sont séparés, le rôle du papa. Et euh,
1: il est plus âgé que vous
5: Oui, oui, oui. oui, oui. On a fêté euh, fait 45 ans ce week-end. D'accord. Euh, le week-end dernier. Et euh, voilà, il me prend.
1: Euh, et et sinon, est... euh, oui. pour, pour l'alcool, vous avez euh, été vers une association, vers un médecin Comment vous avez fait Ou avec votre famille
5: Alors, euh, euh, aujourd'hui, j'en suis sortie
1: Oui. Félicitations.
5: Euh, voilà,
1: aujourd'hui
5: j'en suis hein C'est très dur, c'est très dur. Aujourd'hui j'en suis sorti, mais j'ai dû euh, avouer à ma famille.
1: Tout oui. Ça. Ah oui, ça c'est dur aussi. Ouais. Euh,
5: voilà, euh, je suis passé par les alcooliques, euh, alcooliques anonymes. Anonyme. Donc, oui. Voilà. Oui, oui. Donc, ça aussi c'est euh, c'est pas une masse à faire. Mmh. Euh, voilà. Et euh, voilà, tout ce que je veux dire c'est qu'on peut s'en sortir.
1: Oui mais vous remarquerez Sidney que pour s'en sortir encore une fois il ne faut pas être seul ou il ne faut pas rester seul il faut ça. pouvoir euh, saisir les mains tendues C'est ça mmh. et
5: j'invite à tous les auditeurs et toutes les auditrices de saisir les mains tendues
1: Oui, euh, ce qui est il a... difficile hein, quand on est au fond du trou hein.
5: Mais Il ne faut pas avoir peur il mmh. ne faut pas euh, euh, il faut pas avoir honte euh,
1: oui, c'est pas une
5: honte ça, c'est intéressant,
1: vous, vous, intéressant que vous releviez ce terme parce que je pense que ce qui est extrêmement bloquant, c'est la honte. Oui.
5: Ce n'est pas une honte mmh. d'être euh, voilà, euh, alcoolique ou, euh, ou, euh, ou uh, drogué, etc. Ce n'est pas une honte. Oui. Le, le plus important, c'est de tendre la main pour pouvoir s'en sortir. C'est
1: ça le plus important. Oui, d'autant que... Euh, pardon, Siné, mais vous savez, non, non, mais on, avait eu, on avait eu un témoignage assez remarquable de Jérôme, qui travaille euh, auprès des anonymes alcooliques, qui a, enfin qui, bien qui bien. est bénévole, et qui avait dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Euh, il avait dit euh, « On ne boit jamais pour rien ».
5: J'ai trouvé on ça va, extrêmement fort. Dire.
1: Pourtant, c'est simple hein, comme phrase. Mais je me suis dit, c'est tellement vrai. Et en fait, je, je relève ça parce que vous avez raison. Euh, ceux qui ont honte devraient se rappeler qu'en fait, derrière l'alcool ou derrière la drogue, il y a quelque chose qui les dépasse et, et, et que voilà, c'est justement, c'est il faut, il n'y a pas de honte à se dire, il m'arrive quelque chose et pour. Euh, euh, comment dire ne, 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 ne pas affronter ce quelque chose, je bois en fait. C'est ça. Mmh. La douleur, la tristesse, oui.
5: On boit pour cacher quelque chose, mais quand on oui. tend la main, si la main est tendue et qu'on reçoit, oui. Oui. il faut prendre.
1: Oui, ce qui est le cas, hein, Mais le problème, c'est qu'effectivement, les gens euh, ont du mal à, à se sortir, en fait, de de cette honte pour aller justement attraper les mains. Il n'y a pas de honte. Oui. Ouais, il
5: n'y ouais. a pas de honte. Je, je le dis haut et fort à l'antenne. Il n'y a pas de honte.
1: Oui, d'autant ouais. que ça vous a permis à vous de sortir, en fait, de tout ça Exactement. et de vous réparer.
5: Et il n'y a, a pas de honte.
1: Mmh.
5: Il n'y en a pas. Il y a aucune honte à ça. Ouais. Ça arrive à tout le monde.
1: Oui, ce qui est vrai, d'abord, parce que ça, arrive, ça peut tous nous arriver d'être extrêmement malheureux. Et c'est peut...
5: tellement, oui, oui. c'est euh, euh, égalisé, c'est tellement oui, oui. Accessible. Euh, aux yeux de, accessible aux yeux de tout le monde oui. qu'il n'y euh, a pas de honte à avoir. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vraiment un très joli témoignage. J'espère que tout le monde euh, en profitera, Sydney. Merci infiniment de nous Mais, avoir appelé pour nous transmettre hein, ce message très positif. Alors,
5: Mais, je, je, je voulais dire juste une simple chose pour terminer. Allez-y. Si euh, vous voulez bien, c'est que euh, voilà, on peut euh, très bien avancer à partir du moment où on a, on a les mains euh, tendues. On peut très bien y arriver. Il n'y a pas de honte.
1: Oui. Le message est passé. Merci infiniment, Sidney. Merci beaucoup. Il est l'heure de se quitter, merci à tous de votre fidélité et de votre confiance. Je vous souhaite un très agréable week-end, je vous retrouve lundi à 22h. Passez une très belle et paisible nuit.